0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 10 de março e no resumido número 103, as lições de Hong Kong na hora de se manifestar nas ruas, a realidade sobre os passaportes de imunidade, segue em pauta, a falsa boa sensação de medidas relacionadas à privacidade, a discussão sobre cancelamento no Space Jam 2, bom senso nas campanhas digitais, o novo documentário da Adam Curtis e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Resumido Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Semana cheia de notícias relacionadas ao bom senso, on e offline. Mais uma semana, mais uma avalanche de acontecimentos. Como já tem virado tradição, às terças-feiras, bem no dia de gravar, explode algum tema, que aí me obriga a tomar uma decisão. Ou faço um episódio inteiro, especial, dedicado a esse tema, ou então eu sigo a programação normal com os links que eu tinha separado. E como quase sempre, eu vou seguir a programação normal, porque... De novo, como quase sempre acontece, esse assunto aí vai se tornar onipresente, é dinâmico, eu posso falar muito mais sobre ele lá no Twitter, ao longo dos dias, e o foco do programa aqui é a cultura digital. Obviamente que eu estou falando das anulações, das condenações do Lula e do impacto político que isso aí tem eu não vou me aprofundar, mas eu não vou me abster de comentar, porque se tem uma coisa que eu não respeito é jornalista frouxo que não se posiciona por medinho de perder audiência, acordo comercial ou que é posar de isentão então eu tenho direito à minha opinião, você pode concordar, discordar, pode seguir me ouvindo mesmo assim, ou você pode decidir que nada do que eu falo tem validade a partir dessa discordância, isso aqui pra mim é um espaço de trocas, eu tenho muito orgulho de ter conquistado uma audiência que é diversa com um monte de gente que pensa diferente de mim em diversos assuntos, então a conclusão que a gente chega é uma confirmação oficial de que a Lava Jato foi completamente orquestrada. Com que interesse político essa revelação surgiu justo agora, eu não sei. Mas eu também não sei nem se o Lula é culpado ou inocente, porque não teve um julgamento justo e esse é o ponto. Eu espero então apenas que isso tudo consiga nos levar para um lugar melhor, porque do jeito que tá é completamente inviável como país ou como sociedade. O Guardian trouxe uma história sobre a campanha dos lojistas britânicos que estão pedindo autorização para os seus clientes cadastrados para enviar e-mails com divulgação de promoções do Dia das Mães. Então, o que eles pedem é que a sua base de cadastrados diga sim ou não, faça o famoso opt-in para receber as mensagens de divulgação do Dia das Mães. E o motivo disso é que muita gente sofre nessas datas, com esse lembrete também, além de ter que andar na rua e ver tudo falando sobre o dia das mães, o dia dos pais, ou diversas outras datas, quando a pessoa não tem o pai ou a mãe ou está passando por alguma coisa com eles, e, e agora também quando gera essa outra ansiedade com os e-mails falando dessas promoções, né? você já está preso em casa e não consegue nem escolher o que vai receber. Ainda mais agora em tempos de pandemia, quando um monte de gente perdeu parentes, perdeu pais, perdeu mães. Por outro lado, também gerou críticas porque o simples fato de contactar os clientes para perguntar se eles querem ou não receber o e-mail já desperta essa memória, uma dificuldade para a pessoa abrir uma página, fazer ali uma opção, não quero mais receber mensagem sobre isso, que também é bem doloroso para quem perdeu um pai ou uma mãe. Então, falou-se que o ideal fosse um e-mail com várias opções, entre elas o Dia das Mães e todas as outras datas, uma vez só, para todo mundo fazer essa opção uma vez. É uma coisa que passa meio despercebida, mas é delicado a maneira e o momento que essas mensagens chegam até a gente. O direito digital das crianças é um outro campo bem delicado. A Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ANSED, abriu um processo na justiça aqui no Brasil para que empresas de jogos eletrônicos proíbam a venda do que eles chamam de loot boxes no Brasil inteiro e estão pedindo uma indenização de 19,5 bilhões de reais informou aí a ESPN loot boxes são aqueles pacotinhos digitais que você compra sem saber o que vai vir dentro que personagem, que arminha, que roupinha e o motivo de pedir essa proibição é que eles funcionam como fossem jogos de azar para crianças. O processo está sendo movido contra Activision, Electronic Arts, Garena, Nintendo, Riot Games, Ubisoft, Konami, Valve até Incent, e Tencent. Além de envolver também a Apple, a Microsoft, a Sony e o Google. Não é brincadeira não, é uma ação bem grande. Esses loot boxes, esses envelopes digitais, são cheios de estímulos visuais, a tela brilhando, fora que tem vários ídolos envolvidos, no caso dos cards do FIFA, por exemplo, do jogo de futebol, a Bélgica, Holanda e Austrália já regulamentaram ou proibiram esse tipo de ativo eletrônico de ser vendido para criança ou para adolescente justamente por conta do que desperta nelas. Eu já falei aqui algumas vezes como meu filho adora jogar Pokémon GO. E é um jogo que me assusta muito quanto mais eu observo pela quantidade de dispositivo viciante que tem no jogo. São 300 camadas, é um jogo impossível de terminar. Você nunca vai conseguir conquistar tudo que é proposto lá. Todos os pokémons, em todas as versões, em todos os mundos. Isso gera muita ansiedade. Eu converso muito com meu filho sobre isso, tentando mostrar pelos gatilhos, apesar dele ter só 9 anos. Mas eu principalmente tento dar um limite, né? tarefas específicas. Você vai abrir o jogo, você vai fazer o que, nele? Então você faz o que você quer fazer, terminou e para. Senão você não consegue acabar nunca esse jogo. E realmente é muito cruel com as crianças. E não é só criança que fica viciado em jogo. A gente, depois de adulto, fica viciado ainda nos nossos objetos eletrônicos. Uma lei na União Europeia agora determinou que as empresas tinham que oferecer conserto e também peças de reposição para produtos eletrônicos por até 10 anos depois do produto ser lançado. Hoje em dia é muito comum você comprar um produto e muito pouco tempo depois não ter peça para reposição e você não conseguir consertar. E hoje em dia é tudo eletrônico, né? A máquina de lavar, a geladeira, o seu computador, o seu telefone. E todos eles seguem isso que se chama de obsolescência programada. Em muitos casos esses produtos são programados para pifar, para parar de funcionar num tempo determinado para te forçar a comprar outro nos Estados Unidos tem uma luta pelo direito de consertar os produtos, né? chama-se Right to Repair, que é você poder abrir o seu produto, você poder comprar uma peça e consertar sem perder a garantia, você poder levar esse produto para consertar em um lugar que não é da autorizada, fazer os Jail Breaks, que é você mexer na programação daquele produto para ele fazer o que você quer, isso é uma coisa cada vez mais importante, a gente vai ficando cada vez mais preso nessas plataformas de produtos e fica sem opção, eu recentemente falei no Twitter sobre a minha TV que é da Samsung que agora deu para aparecer propaganda nela. Aparece uma propaganda no menu de um serviço da própria Samsung de TV e da programação daquilo. E o um aparelho é meu, eu não tô num lugar, não é uma questão de freemium. Eu comprei o aparelho, eu não tenho que ver propaganda ali. Eu tenho o direito de não ver. A Lenovo faz o mesmo que laptop fazendo propaganda de antivírus. Isso é completamente errado. E falando em tela, já que eu tô falando de televisão, de laptop, se você também tá, igual a mim, muito cansado dessa quantidade de reunião online, né? Chamada de fatiga do Zoom, mas que na verdade não importa a plataforma, você pode usar qualquer outra plataforma, o Google Meet, o Teammates, qualquer coisa cansa muito, eu fico muito cansado. Eu faço quatro reuniões dessa num dia, eu fico exausto de uma maneira que eu não ficaria se eu estivesse na rua. E não é coincidência. A Universidade de Stanford apontou no artigo quatro motivos desse cansaço e quatro maneiras de solucionar. Então, o primeiro ponto que eles falam é que tem muito close e muito contato visual. Enquanto você está numa ligação dessa a cara das pessoas fica enorme na tela e fica olhando sem parar. Você não consegue botar o seu olho em outro lugar. Você fica olhando para a tela, para a pessoa, para os olhos da pessoa e aquilo cansa muito. Então, a dica é você diminuir a tela, diminuir a janela do aplicativo onde você estiver fazendo a reunião para diminuir o rosto das pessoas. Um outro ponto que eles levantaram é você ficar se vendo na tela. E a comparação é que seria o equivalente a você andar na rua e uma pessoa ficar te seguindo com um espelho. E toda conversa que você tiver na rua, toda interação que você tiver no mundo físico, você ficar se vendo no espelho. Isso é totalmente irreal, isso não existe. Então, obviamente, uma solução para isso é você desligar essa função de ficar se vendo na tela. Obviamente que você tem que estar tá com ela ligada alguns momentos para ver o que acontece no entorno. que não falta é gafe em reunião digital. Mas você evitar ficar com aquilo aberto o tempo todo. O terceiro ponto que eles falam é a redução da mobilidade. Você fica preso na cadeira, você fica olhando para uma tela, você não consegue ter um distanciamento para você poder desenhar um pouco ou não olhar para a tela, olhar ao redor no ambiente. Tudo fica meio antipático, você fica meio obrigado a ficar olhando para aquela coisa, aquele ambiente. Então, uma ideia boa é você desligar o vídeo, caminhar pela casa enquanto você fala, olhar pela janela para poder ter um pouco dessa experiência. E a, o quarto ponto é um excesso de trabalho cognitivo porque é muito mais difícil você passar uma mensagem quando você não tem a linguagem corporal. Então, quando você está conversando nesses aplicativos, na tela, você faz um esforço muito maior para tentar se expressar, para tentar ler o outro, e isso gera uma estafa. Então, uma ideia, de novo, é você deixar só o áudio e também virar o seu corpo para longe da tela, esquecer que está naquele ambiente de computador para tentar dar uma acalmada, para você tentar sofrer menos durante esse processo. Isso tudo que eles falaram nessa matéria explica um pouco para mim o sucesso de uma ferramenta como o Clubhouse ou o Twitter Spaces ou até os podcasts. Porque tem isso, né? Diferente de você ver um vídeo no YouTube que você fica ali olhando para a tela e aquilo também traz cansaço. Quando você tá num, numa ferramenta só de áudio, você consegue andar, você não precisa ficar com o seu olho preso, você consegue fazer outras atividades... Eu, por exemplo, gosto de ouvir podcast lavando louça, cozinhando, andando na rua já não gosto tanto, porque eu fico um pouco perdido e acabo me perdendo no assunto. Mas, enfim, você consegue fazer outras coisas, né? O que não tem muita solução é você conseguir fazer os outros largarem a tela, que é um outro problema, né? Que além de falta de educação, atrapalha a comunicação de uma forma sem igual. Quando você quer conversar com alguém, a pessoa está lá, presa na tela. Inclusive, o jornalista e acadêmico uruguaio Leonardo Habercorn fez um texto falando que ele desistiu de ser professor exatamente porque ele não aguenta mais lutar pela atenção dos alunos. E aí ele fala nesse texto sobre a falta de respeito que os alunos têm, de interesse nos assuntos, que ele puxa a conversa e ninguém sabe de nada do básico do assunto que está que ali supostamente para estudar, que a pessoa deveria ter interesse, ele contou a história de uma aluna que estava cortando a unha do pé na sala de aula e que ele chamou a atenção e ela olhou para ele com uma cara tipo, como assim? Eu não posso fazer o que eu quero aqui enquanto eu tô te ouvindo falar. E essa falta de respeito e essa falta de noção acabou fazendo ele desistir de ser professor. E quem conhece o professor ouve histórias muito parecidas, né? E ainda nesse assunto de falta de noção sobre o que significa se comunicar, é, mas do ponto de vista de quem comunica, o Júlio Vitor um youtuber, fez um vídeo muito bom falando sobre o Flow, o podcast que eu comentei aqui no episódio passado, o Retrasado, sobre como eu fiquei bem preocupado com a maneira que eles conduzem conversas, com o tamanho da audiência que eles têm, a irresponsabilidade que eles têm com aquilo. E o, o, o Júlio fez um vídeo inteiro comentando sobre isso, é, entrando em detalhes, analisando ali o programa, qual é a dinâmica, e quais os problemas que aquilo apresenta e pra terminar a análise dele com chave de ouro ele botou um sabão que o Rogério Skylab deu nos próprios apresentadores do Flow num dos proga- numa da vez que ele teve no programa no ano passado, houve só é, é um, pro- um programa jornalístico precisa se ser, a gente não pode ser só dois, dois moleques idiotas eu, um eu, eu, eu sou meio idiota na real, foda-se mas é um programa jornalístico, tem uma multidão vendo aqui não é um butiquim eu queria que aqui fosse aqui não é um butiquim aqui é um programa jornalístico vocês não são formados em jornalismo? foda-se e é isso, Eu não vou ficar falando mais desse programa aqui, eu não gosto de ficar falando mal do programa dos outros, eu achei muita coisa legal pra sublinhar, mas nesse caso eu achei importante, porque às vezes dá uma canseira que dá vontade de se mudar pro espaço que aliás agora vai ser uma possibilidade vai ser lançado o Voyager Station Hotel o hotel espacial que tem previsão de abertura em 2027 e a ideia é você ficar nesse hotel alguns dias e ele vai ser de um formato circular que ao girar vai gerar gravidade nas, nas extremidades e só no meio vai ser gravidade zero, eu fiquei imaginando o custo de ficar nesse hotel agora 2027 já vai dar para ir pro espaço, será? <música> Um artigo da MIT Tech Review demonstrou mais uma vez mais um exemplo de viés nas inteligências artificiais. E o teste em questão foi o seguinte, eles botaram uma inteligência artificial para ter que completar uma imagem de um homem e de uma mulher e criar todo o corpo a partir só do rosto. Usaram inclusive uma imagem da AOC, a congressista americana. E o que aconteceu foi que em grande parte das vezes, essa inteligência artificial para as mulheres gerava um corpo de biquíni por conta de todo o histórico de aprendizado dessas inteligências artificiais ser baseado em imagens machistas e imagens que exploram a sexualidade da mulher. Não é à toa que mais de 90% dos deepfakes produzidos até hoje são relacionados à pornografia e quase sempre com mulher. Então é muito mais fácil para essas inteligências artificiais hoje gerarem imagens sexualizadas de mulher do que de homem, o que acaba repetindo e sedimentando esse machismo também no ambiente digital a The Verge também contou sobre um experimento em que simplesmente escrevendo iPod com caneta no pedaço de papel e colocando na frente de uma maçã eles conseguiram fazer a ferramenta de inteligência artificial da OpenAI que é aí uma das limpezas de ponta nisso, é a responsável pela GPT-3, que é a inteligência artificial mais avançada em termos de gerar conteúdo se embanana toda e acaba categorizando a imagem da maçã como iPod isso é bem preocupante porque mostra como é muito fácil burlar esse sistema você pode hackear, embaralhar o sistema inteiro, você pode também usar isso para se defender, né? Alguns ativistas fazem isso, usam blusas com muitas informações, ou pintam o rosto para confundir a luz e aí a câmera não conseguir ler tão bem o rosto. Mas acaba mostrando principalmente a falta de precisão dessas ferramentas ainda, e como a gente não está pronto para ter isso nas ruas, como está sendo proposto. Ou então, talvez, como já defendem vários especialistas, isso nunca deve ir para a rua mesmo. Isso é uma discussão que acontece hoje em dia. Não é o que está acontecendo na China. O One Zero contou que eles planejavam em 2016 chegar a 100% de todos os espaços públicos monitorados com uma câmera com inteligência artificial. Ou seja, no ano passado. O projeto chama Sharp Eye e eles não divulgam se esse objetivo foi alcançado ou não. Mas isso aí é o estado de vigilância em ação. Porque além de ter todas essas imagens, eles esperam que os cidadãos, entrem, vejam essas imagens em casa, façam denúncias, e um dos usos é o reconhecimento emocional, que é uma ideia que esses programas possam reconhecer e catalogar a expressão de alegria, de tristeza, de raiva, de tédio. Só que... De acordo com os executivos da empresa Taigus, que trabalha para o governo chinês, a aplicação te- dessa tecnologia seria em escola, em casa de idoso, penitenciária, para evitar maltrato, violência, tentativa de suicídio. É sempre assim, né? Para um bom uso, vai ser ótimo para você. Só que os críticos dizem que isso não tem baseamento científico nenhum e que essa tecnologia está, em grande parte, mesmo baseada em estereótipo. E para piorar, esses algoritmos são alimentados por expressões que são tiradas de atores profissionais, não são nem expressões reais. Então, não tem as nuances que variam de uma pessoa para a pessoa. E e a China, é claro, é um país onde não tem nenhuma lei de proteção à privacidade, então faz que o Estado tenha acesso total a todos os dados da população. É o mesmo Estado que em 2021 começou uma campanha para, entre aspas, encorajar o povo a manter uma, aspas de novo, energia positiva. Isso é muito em 1984. Todo mundo sorrindo a câmera. Então vai a prisão. Ainda bem que não tem nenhuma câmera registrando a minha expressão de preocupação agora lendo isso. E o direito o anonimato, a privacidade são direitos inalienáveis. E cada vez mais as ferramentas vão ter que se adaptar a isso. É um passo muito pequeno para o WhatsApp e menor ainda para a humanidade, contrariando aí a frase do Neil Armstrong. Mas o WhatsApp vai finalmente adotar fotos que desaparecem, como são as mensagens do Snapchat ou do Instagram quando é enviado pelo inbox. Assim você manda uma foto e ela some. Mas enfim, ainda dá dá para dar print, não é tão fácil resolver isso. O Clubhouse, por outro lado, a rede social da vez tá gravando as conversas de todo mundo sem autorização, você como usuário é proibido gravar e repostar essas conversas em outro lugar, mas aí saiu a informação que eles estão fazendo isso, alegando que é para o caso de ser necessário recuperar alguma conversa por algum motivo legal, mas não é só isso que eles fazem, eles pegam toda a agenda dos usuários, você não consegue deletar sua conta nem que você queira, e obviamente o House está rastrando os usuários. E quem está rastreando todo mundo, desde sempre, é o Google, que agora anunciou mudanças na coleta dos cookies, né? que são aquelas ferramentas digitais usadas para coletar a informação do usuário para depois vender propaganda. O novo método que eles vão usar vai ser baseado em clusters, né? Que são grupos de pessoas com características parecidas. E isso, obviamente, é só ele já se adiantando para as restrições que podem estar a caminho por conta dos casos antitrus que estão rolando no governo dos Estados Unidos. E, com certeza, com o um método mais eficiente ainda de vender a propaganda, que é o que eles dependem. Agora... O que é o alerta é que vai ser mais eficaz para o Google e para ninguém mais, porque os cookies hoje em dia são disponíveis para terceiros gerarem suas propagandas e e suas campanhas. E agora o Google vai fazer de uma forma que só ele vai saber para onde vai. Todo mundo vai ficar voando um pouco às cegas. É por isso que umas fundações como a Electronic Frontier Foundation pediram cautela já no ano passado com esse sandbox de privacidade do Google. O sandbox é um um ambiente digital onde você testa funcionalidade Muita gente quer lá dentro do convite do Google e a ideia era, olha, cuidado com o que vocês vão criar para o Google. E é o mesmo papo que vem acontecendo com a Apple em relação aos desenvolvedores que têm falado que essas medidas de privacidade que a Apple tomou, que são muito bem-vindas, em relação à coleta de dados dos usuários, na verdade também podem servir para fortalecer a posição da Apple nesse mesmo mercado. O podcast Mobile Dev Memo falou sobre como esse tipo de proteção que a Apple põe pode impossibilitar vários tipos de negócio e aumenta a força da da App Store, que é a grande discussão entre desenvolvedores e a Apple hoje em dia. Porque eles acham que aquilo é só para você pagar, não tem por que pagar, porque a pessoa descobre sobre os aplicativos em outros lugares. E quando a Apple faz isso, proíbe as propagandas, você não consegue chegar nos usuários... Só ela vai conseguir entregar os aplicativos. E aí ela não tá mais cobrando 30% só pela venda. Ela tá é cobrando 30% porque ela gerou a venda. É bem cruel isso aí. E não é só no mundo digital que é difícil dizer o que é real e o que não é, não. O Garden publicou uma foto de uma ilusão de ótica chamada Miragem Superior... Nas miragens superiores, a imagem que se forma, na vida real, você ali olhando, ela se forma acima da linha do horizonte, quando tem uma camada de ar frio que fica logo embaixo da camada de ar quente, que acontece muito em região gelada. E o resultado que dá é a impressão que o objeto está flutuando. E no Garden, a foto é um navio no horizonte que parece que ele está voando, igual uma nave. E você fica pensando que às vezes não dá para acreditar nisso que você está vendo. A gente fala tanto disso, de fake news, credibilidade, realidade compartilhada, esse assunto tá tão, tão em pauta, mas às vezes a gente não consegue acreditar nem no que a gente está vendo e com essas imagens e deepfakes e imagens digitais vai ficar muito difícil ou mais difícil achar esse lugar onde, olha, tá aqui, a gente consegue ver sim, é, isso aqui é verdade sim, porque o que, que você vai comprovar? Você viu um deepfake do Tom Cruise e tem certeza que é ele? Como é que você vai provar que aquilo não é? Vai ficar complicado, são tempos difíceis aí pela frente. Duas grandes notícias em uma sobre vacinas. Tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca estão se provando eficazes contra essa nova variante surgida em Manaus, a P1, que é muito mais contagiosa. Isso é uma baita de uma notícia. Agora só falta aí o camarada que está lá em Brasília comprar a vacina para todo mundo tomar, né? Eu tô doido para tomar, Tô vendo vários amigos que eu tenho nos Estados Unidos tomando, gente mais nova do que eu tomando, e aqui nada. E ainda nesse assunto pandemia, a Folha divulgou um estudo que mostra que o Facebook não está mantendo o mesmo padrão de cuidado com a desinformação que eles têm nos Estados Unidos e em outros países. No Brasil, por exemplo, o presidente Bolsonaro já propagou desinformação, mentira sobre a pandemia pelo menos 29 vezes no Facebook, nas lives, em posts, e a plataforma até agora só retirou um vídeo do ar. Se você tem Twitter, você já deve ter visto aí algum desses trechos e qualquer um de nós que postasse uma coisa dessa estava banido na hora. E aí, um outro problema no Facebook. A onda de notícias falsas em espanhol também não tem sido combatida como tem acontecido em inglês. Os assuntos mais afetados aí nesse ponto cego são a política e a vacinação, justamente essas áreas interligadas onde a distorção do noticiário está comendo solta. Uma pesquisa da Avaz diz que 70% das notícias falsas que são postadas no Facebook em inglês recebem um aviso de alerta. Só que só 30% do mesmo material, se ele for postado em espanhol, recebe esse alerta. Isso é muito importante porque pode explicar porque o Biden, por exemplo, não teve uma votação tão expressiva quanto se esperava na Flórida ou porque em Chicago 18% do público que já pode ser vacinado tem desistido, tem não ido se vacinar com medo de ser injetado com chip, que vai facilitar a deportação, essas outras maluquices que circulam online. E a razão disso tudo, os pesquisadores falam, é que o número de moderadores do Facebook para a língua espanhola é muito menor do que eles têm para o inglês. Muito embora o espanhol seja hoje em dia o quarto idioma mais falado no mundo e tenha cerca de 80 milhões de pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos. Não é pouca gente. Com essa desproporção toda, esse material restante fica a cargo de algoritmos e inteligências artificiais que não conseguem dar conta das nuances da língua e nem de diferenças pequenas que tem entre o espanhol falado em cada país. O espanhol do México é diferente do espanhol do Chile, que é diferente do espanhol da Argentina e por aí vai. Agora você imagina como é que andam então esses números no Brasil em português com tanta desinformação de vacina correndo por aí, principalmente vindo lá direto de Brasília. Igual aquela do jacaré, você já sabe, né? Aqui a gente acha graça, mas lá no Paraguai o povo foi pra rua e está protestando já há quatro dias pedindo o impeachment do presidente Mário Benítez. E sabe por quê? Porque menos de 1% da população foi vacinada até agora. Aqui no Brasil, mesmo nesse pico de pandemia... O produtor de festas, André Barros, achou pouco passar vergonha protestando contra o distanciamento e resolveu ele, por conta própria, propor um passaporte de Covid, o passaporte que já prova que a pessoa já teve e está liberada para ir para a festa. O que não faz o menor sentido, porque ninguém que teve o Covid está liberado, está aí a P1 que reinfecta, como todo mundo viu. Você pode ter tido o Covid ou ter sido vacinado e ainda assim transmitir para alguém, ou seja, continua precisando distanciar, continua precisando usar máscara. E aqui, só a título de transparência, eu conheço o André, eu já toquei em várias festas dele e eu sou absolutamente contra uma idiotice dessa. Lá na China, onde as coisas estão sendo levadas muito a sério desde o início, eles estão estudando esse passaporte do vírus para valer. E lá eles conseguem, porque tem o dado, porque tem vacinação. Agora, é muito dado. Coleta muito dado. É localização, é estado de saúde, é boletim médico. É uma coisa delicada, porque precisa entregar muito dado para isso funcionar. Isso tem que ser coordenado com outros países, tem que ter uma aceitação global. Isso tudo, se for feito com pressa, vai gerar muito problema grande, com certeza. E é esse receio de privacidade que já fez vários jovens de Hong Kong, ou Hong Kong como eu falava aí no início do programa e todo mundo me zoava, abandonaram o Facebook para ir para outras redes menos monitoradas. Eles têm falado da falta de transparência né, nas decisões do Facebook, têm tirado várias páginas do ar. Eles dizem que não é por motivo político, mas claramente é. Então, esses jovens estão indo para o Weibo, para o WeChat. O que eu não entendi muito bem é que essas plataformas chinesas são piores ainda nesse sentido. Em Mianmar, inclusive que está tendo vários protestos, as milícias do governo têm perseguido os manifestantes nessas outras redes, no TikTok, fazendo vídeo com ameaça de morte para chegar nas pessoas e elas verem, ficarem assustadas. O que surgiu de interessante nisso tudo, nessa ponte Hong Kong e Mianmar, e por isso eu tô falando disso, é que essa escola de protesto de Hong Kong revolucionou os protestos em vários aspectos, foi tudo muito bem organizado ano passado retrasado, quer dizer muitas imagens né, deles se coordenando abrindo clarões a ambulância passar, enfim, tudo muito bem estruturado, agora virou mesmo um método e está sendo exportado para manifestantes de outros países como o Mianmar Eles geraram um manual do protesto e lá explica tudo, linguagem de comunicação por gestos, organização, como é é a divisão de tarefas, tem o que eles chamam da corrente humana que corta o processo inteiro, que é para poder transportar as coisas em meio à à manifestação. É uma coisa muito organizada, muito estruturada, numa massa que está inteira ali com o mesmo objetivo. A gente viu aqui nas jornadas de junho de 2013, começar de um jeito e acabar de outro. Eu lembro que logo no segundo protesto, já tinha gente bebendo cerveja, olhando no clima de azaração, enfim. Deu no que deu, a gente viu. Mas tem muita coisa aí para aprender com esse Protege de Hong Kong. Da semana passada para cá, muita coisa aconteceu nesse novo mundo da criptoarte. Teve um grupo que comprou um print do Banksy oficial e destruiu ele. Botou fogo nele para poder depois vender só a criptoarte, a imagem daquela arte que já não existe mais, para trazer essa importância para a versão digital da arte. O Jack Dorsey do Twitter também está vendendo, está leiloando o primeiro tweet dele, que é o primeiro tweet do Twitter. E falando no Jack, o, o Square, que é a empresa de pagamentos dele, ele é CEO de duas empresas, né, um dos raríssimos casos, comprou o Tidal, que é o streaming de música do Jay-Z, por 297 milhões de dólares, uma empresa que não não vale isso, eles não estão indo a lugar nenhum, o Tidal não pegou. Mas agora muita gente está achando que o que eles estão fazendo é já de olho nesse mercado de criptoarte, de NFT, né? o Non-Fundable Tokens, que são essas vendas de ativos digitais que você consegue criar uma uma autenticidade e escassez para aquilo. Isso porque o Jay-Z e o Jack montaram um fundo de 500 bitcoins, não disseram para quê, e agora começa a aparecer que essa junção é para isso. E é óbvio que já começaram a aparecer uns golpes. Tem um cara aí no Twitter que está gerando esses tokens digitais automaticamente e arbitrariamente em várias obras. Você marca ele no Twitter, ele vai lá e gera automaticamente. Obviamente, ele gera nenhum blockchain e não tem nenhuma... É, valor legal naquilo, porque se o autor não disser que aquilo é original, não vai ser. Aliás, de novo, aqui em nome da transparência, da semana para cá eu acabei envolvido no projeto de CriptoArte e eu divido com você em breve. Outra área onde está gerando colecionadores de maneira inesperada são MP3 de Hip Hop. Isso porque nos anos 90, no auge dos blogs de Hip Hop, que tinham várias faixas exclusivas, várias coleções dessas músicas dessa época não estão nos streamings e várias não estão por questão de direito autoral porque tinha muito sample então esses, esses blogs esse, esse acervo de mp3 desses blogs representam aí uma época de criatividade liberdade, experimentação e esses mp3 se tornaram raros e eles não estão disponíveis nas plataformas apesar de alguns estarem no youtube e isso vem gerando aí um mercado paralelo disso mercado de mp3, quem diria como toda semana Separei alguns artigos mais longos que eu não comentei aqui no programa. Você pode encontrar o link para eles lá no site do Resumido, www.resumido.cc, onde eu também posto todos os links que eu comento aqui em cada episódio. Às vezes parece que eu estou falando coisas na minha cabeça, mas é tudo com link. Se você entrar lá no site, você vai ver tudo. Um dos textos que eu separei é uma entrevista, na verdade um texto em primeira pessoa, do Joaquim Cruz, o corredor, campeão olímpico brasileiro, que ele deu para o UOL... Uma, com uma mensagem muito, muito forte, assim falando de quando ele foi campeão, ele fez questão de não voltar ao Brasil para não deixar nem governantes e nem o próprio, o próprio esporte se aproveitar da vitória dele, porque ele nunca teve apoio para não parecer que era uma coisa que não era. E fala um pouco do tempo dele nos Estados Unidos. Um outro texto da The Atlantic fala sobre o que a pandemia está fazendo com os nossos cérebros, que está todo mundo esquecendo mais do que o normal e está esquecendo como é ser normal, memórias do dia a dia que a gente vai perdendo, o cheiro de um bar, que horas uma festa acaba, e também fala de um comportamento que já está gerando, que tem um nome que é smooth brain, que é o cérebro macio, que são pessoas que estão separando dias e momentos para não pensar em nada, ativamente não pensar em nada. E um outro texto da MIT Tech Review, falando sobre as 10 tecnologias que vão despontar em 2021, está lá listado a GPT-3, Data Trusts, que são empresas que vão terceirizadas para gerenciar bancos de dados de governos, o mRNA, aí à frente com as vacinas e várias outras coisas. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, como sempre, arroba no Twitter, tem também youtubecom resumido e tem arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Entra para a lista de transmissão, onde eu envio vari... vários conteúdos extras, mando a lista da Resumido Tracks, que é a playlist semanal que eu faço. Às vezes também troco muita ideia com quem está por lá. E recebo muitas dicas, então pinta lá. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Much better. Hey everyone, this is LeBron. New film, Space Jam, a new legacy, we'll taking... Conversando com a Beatriz Costa e com o Felipe Araújo, que fazem o Instagram do Resumido, e com o Peri Selverman, que faz as animações do YouTube, do TikTok, descobri que o Pepe Le Pew foi cancelado. Pepe Le Pew é aquele gambazinho da, da Looney Tunes que é totalmente conveniente, que fica em cima da outra gambazinha o tempo inteiro, que não quer nada com ele, agarre, beije, força. É um molestador. E por conta disso, ele acabou sendo cortado do Space Jam 2, que é o filme com o LeBron James, a continuação do Space Jam que foi com o Michael Jordan e com o Pernalonga e todo mundo jogando basquete, você deve lembrar desse filme, e acabaram retirando ele do filme. Então tá falando aí sobre o Pepe Bill ter sido cancelado. Ele sempre foi ruim, a, a menina no desenho sempre mostrou desconforto, e aí levantou-se a questão, se era melhor seguir com ele no filme e ele ser cancelado no filme, mostrar como o comportamento dele é inadmissível, mas aí falou-se que como era com uma humana, seria até pior, e aí escolheu-se tirar ele do filme. Eu acho que, acima de tudo, essa escolha deve ter sido comercial, porque afinal o Pepe Le Pew é uma propriedade intelectual, que eles não vão querer queimar dessa forma ou considerar que queimaram dessa forma e acabaram optando pela forma mais fácil que foi tirá ele do do filme. E não foi só isso, não. O diretor, Malcolm D. Lee declarou também que um dos objetivos que eles tiveram nessa sequência do Space Jam foi dar uma atualizada na Lola Bunny que é a coelha do filme para ter uma imagem menos sexualizada na primeira versão do filme 25 anos atrás ela tava de shortinho com a roupa apertada no corpo e já tinha gerado questão sobre isso e dessa vez então ela tá com uma roupa igual a do LeBron de camiseta regata, de short de basquete porque afinal como disse o diretor Estamos em 2021, né? We are living through strange days across Britain, Europe and America. Societies have become split and polarized, not just in politics, but across the whole culture. There is anger at the inequality and the ever-growing corruption. Can't get you out of my head, an emotional history of the modern world não consigo te tirar da minha cabeça uma história emocional do mundo moderno, mais um ensaio visual do genial Adam Curtis é uma sorte dos ingleses, tem um cara desse fazendo documentários passar na TV aberta, viu? É uma, uma falta não ter um material assim aqui no Brasil. Dessa vez, ele está contando a história do mundo do pós-guerra, da Segunda Guerra até aqui, através da análise dos movimentos radicais que vieram surgindo de lá para cá. Então, ele fala de paranoia, de teoria de conspiração, de como décadas aí priorizando o indivíduo, e principalmente o indivíduo como consumidor acabou transformando se transformando num beco sem saída pra política, pra cultura e se parece que é muita coisa é porque é mesmo, é, o total da série são oito horas, estão divididas em seis partes mas é divertido na medida do possível no sentido que entretenha muito didático e são oito horas que são muito melhores aplicadas do que você assistir uma série Make no Netflix ou aquele outro programa lá tá disponível no BBC iPlayer que não roda no Brasil, mas também tem no YouTube corre antes que tirem não adianta tentar esquecer nem tentar dormir. tudo podre. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Você tenta acordar, mas não consegue. Você Essa é a dica do Kalbuk, meu parceiro no roteiro aqui do Resumido. Um seriado que tá dando o que falar. É o Cidade Invisível, que está disponível no Netflix. É dirigido tem pelo Carlos Saldanho, mesmo que dirigiu a animação Rio, das Ararinhas. E é o seriado é uma trama policial que tem um teor ecológico, cheio de personagens de folclore brasileiro de toda parte. E nesse mundo aí misturando realidade, fantasia, o rio serve de cenário para essa trama, e a Lapa acaba tendo um destaque especial onde passam ali de maneira anônima várias figuras como a Cuca, o Saci-Pererê, o Curupira. O seriado tem recebido várias críticas positivas aqui, lá fora, e o curioso é que só quem tá aqui no Brasil consegue entender direito, né, a natureza desses desses seres fantásticos. Uma segunda temporada aí parece que já tá garantida pela Netflix. Ended up at her place and, and you know, <laughs> keep being a good boy for Papa, okay? I'll be home soon, I promise. Too late to cry. Oh, come on. You got a problem here? Get over hey, me, me you man! Get over me! Oh, of <laughs> Stop <laughs> filme que está na pré-lista do Oscar, escrito e dirigido pelo Traven Free, que foi roteirista do The Daily Show, estrelando o rapper Joey Badass, é o Two Distant Strangers, Dois Estranhos Distantes, que é um curta, que é muito parecido com Feitiço no Tempo, aquele filme do Bill Murray, ou com o Palm Springs, o um filme com Andy Samberg, que fez muito sucesso no ano passado, em que o protagonista fica preso no mesmo dia, e no caso ele fica preso no mesmo dia em que ele sai da casa de uma menina que ele tava ficando de noite e é morto pela polícia quando vai pra rua. E todo dia ele acorda e é morto pela polícia de novo. É um formato bem adequado para falar sobre as repetidas violências recebidas pela comunidade negra, pela polícia, nos Estados Unidos e no mundo. Aqui no Brasil, sem dúvida, não é diferente. E a expectativa é esse filme ganhar e que ele seja o primeiro curto dirigido por um negro que ganhe um Oscar. Eu vi a minha colega, a jornalista Lívia Brandão, postando sobre a cantora Buzzy Lee e falei, quem é Buzzy Lee? E o que me fez clicar é que ela é filha do Steven Spielberg. Olha só, virou uma cantora com um sonzinho bem bom. Sonzinho pop, é aquilo, né? Nem muito lá, nem muito cá, mas muito bem feito. Eu acho que o fato mais interessante acaba sendo ela ser filha do Spielberg mesmo. Então é isso, sobe o som aí, Miguel Mermelstein, nosso editor de áudio. Nesse episódio você ficou sabendo que os protestos de Hong Kong estão fazendo escola, como a gente precisa seguir muito atento às questões de privacidade digital, mesmo quando parece que algo está sendo feito também falei sobre o cancelamento de um personagem desenho animado dei dicas de como evitar o cansaço nessa avalanche de reuniões por vídeo falei dos novos movimentos do mercado da criptoarte e muito mais outras coisas se você gostou desse episódio, recomenda segue e curte na plataforma que você estiver ouvindo, se for a Apple Podcast deixa lá sua resenha, deixa suas estrelinhas se você quiser colaborar com o Resumido, tem o catarse.me resumido e eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido resumido resumido